0: Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. Hoje vamos falar sobre aliens, sim, você sabe eles, essas pessoas diferentes, essas vidas inteligentes, eles estão aí? Não sei. Estão. E para falar desse assunto trouxemos um especialista que talvez seja de outro planeta, não pela aparência, mas por ser amigo do Tso Carlos, Afonso 3D. <risos> Aê,
2: que beleza, hein? Olha aí, cara, um grande amigo, cara, que é uma pessoa muito querida no meu, no meu ciclo de amizades, toda vez que nos encontramos, me dá um abraço, pergunta como é que tá a minha família, eu não sei de que família que ele tá se referindo, se ele tá se referindo a meu filho ou se ele realmente acha que eu sou de outro <risos> planeta, mas, Acho que é. é enfim. ele pergunta, se preocupa, pelo menos, se mostra preocupado. Nunca saberemos. <risos>
0: Contamos também com a presença de um verdadeiro funcionário da MIB. Fernando Ribas, do Hangar 18.
1: E aí, galera, obrigado pelo convite aí mais uma vez. Pô, parece que foi ontem, né, que eu gravei com vocês aí. <risos>
0: ontem não foi, mas foi
1: quase. <risos> já sou da casa, já já abro geladeira, já mijo de porta aberta. <risos> Passa a mão na bunda do Dalton? Não, aí não. <risos> Tudo tem limite.
0: Para... É. Um beijo
3: na testa do Dalton.
4: Sim.
0: Para provar que existe vida inteligente fora da Terra, mas não na Terra, o nosso querido princeso, Felipe Passos.
4: Ué, fora da... Te... não entendi. Eu não peguei a... burro. É, é. explicou muito, hein? Ele falou de uma forma ah, burra, né? De uma maneira é, burra. Maneira burra. Isso, Mas tá bom. Isso. Fala aí, galera.
0: Coitado do rapaz, cara. <risos> Você viu que ele não entendeu, fez, fez sentido a abertura dele. Sim. E provando que seres extraterrestres vivem entre nós e que eles são muito feios, temos o nosso espécime capturado após a queda de sua nave em Manaus. Senhor Y.
3: Não, falando assim, você é o modelo, né, da colheres de capricho, né, filha da puta. Mas enfim, aqui é, <risos> aqui é, Senhor Y, para provar que o Dalton tá sempre errado e vida alienígena existe sim.
0: E encerrando as apresentações, bem. eu que sou modelo fotográfico para revistas ufológicas, Dalton Cabeça.
3: É. Tá mais feliz
0: agora, né? Pode falar, maldito. Agora sim. Tá certo.
3: Não, você é o modelo fotográfico. E um Lorde, né? Não, Felipe? um Lorde é um inglês. Lord... Né? Ah, é, ah, é.
4: Agora ele é o Lorde inglês, <risos> o filho da puta, agora. Fala mal do inglês dos outros agora. É um babacão. Se vocês ah, gostaram
0: desse tema, se vocês querem sugerir temas, se vocês querem participar, procurem a gente nas nossas redes sociais. Senhor Y, quais são as nossas redes sociais?
3: Galera, bem simples, nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Cidadela Geek pod. O Felipe, que ele é meio maluco, sabe, ele ficou um tempo internado, aí ele criou um Facebook, sabe? É só procurar lá também, gente, no Facebook, Cidadela Geek. Não sei, tem um pod lá, Felipe, também?
4: Não, é só a Cidadela Geek, eu acho. Tá sabendo legal. Eu não tenho muita aí. certeza, não.
3: <risos> mas enfim, mas se você quiser também mandar o um e-mail, pode mandar pra gente, é cidadelageekpod.gmail.com. Então é bem simples, todas as redes sociais, e-mail é Cidadela Geek Pode, com a diferenciação do e-mail, que tem o arroba gmail.com. É bem fácil de encontrar a gente, pode ir lá e a gente vai estar sempre esperando o seu contato e muito feliz pela essa proximidade que nós temos com vocês.
0: Caso vocês queiram nos doar ricos dinheirinhos, acessem lá o padrim.com.br barra cidadela geek. Gente, qualquer um real é bem-vindo. Se quiser doar 50, é mais bem-vindo do que um real. Fica a dica. Este é mais um episódio da Tetralogia Aliens e hoje nós vamos falar exatamente sobre ufologia. Vamos falar sobre vida inteligente fora da Terra, porque na Terra tá foda esses últimos dias. É. Porra, na marca o roxo e a Constituição tá foda. Ei, tá ok? Eu sou a Constituição. Eu pergunto para você, querido ouvinte: eram os deuses astronautas? Hoje nós vamos falar sobre aliens. Aliens que talvez vieram no passado, que talvez estejam presentes entre nós, será que eles ainda não vieram? Fico aqui com um, nossos queridos participantes hoje, com esse primeiro questionamento aliens? Existem? 3D, você que é um cara que você manja, você conversou com um cara que fala que tudo é aliens, que se as pirâmides foram construídas, foram aliens, se o presidente tá no poder, ele é um alien, o que que você, você me diz aí? Eles existem, cara? <risos>
2: cara, eu, não, obviamente existem, eu acho que é uma prepotência absurda da raça humana achar que ela é a única vida inteligente num universo tão vasto, gigantesco, é, obviamente eles existem, existe, o Carl Sagan costuma dizer que, é, que eles existem, mas que eles nunca vieram aqui na Terra, né, cara? Assim, eu vou, vou ter que, apesar de gostar muito do Carl Sagan, eu, eu discordo dele. Acho, eu acredito sim, que fomos é, amplamente visitados, estudados e abduzidos e tudo idos em relação, a, em relação a, aos ETs. Gosto muitíssimo, tenho bastante interesse. Pela teoria dos deuses astronautas E que eles influenciaram nos primórdios Que as histórias de anjos E influência de, de seres né, Divinos né, Desde os primórdios Que na verdade são, eram seres extraterrestres E não é, anjos e, Enfim deuses e afins Gosto muito dessa teoria, apesar de que eu não tenho nenhuma comprovação. Então é justamente por isso que falo como chamo de teoria e não de, de história, né? Não de história em si. Adoro a teoria do, dos deuses, de, de, dessa coisa do, do Ancient Aliens, né? Que o, que o meu amigo Tsukalus tanto defende. Mas eu gosto dela mais por entender e, e, e gostar de ler sobre, do que realmente buscar comprovações ou levar isso como uma verdade absoluta. A única verdade absoluta que eu levo em relação ao assunto alienígenas é que eles existem, eles nos visitam, existem abduções, as aparições são reais e que há casos, inclusive no Brasil, muito consistentes em relação a isso.
3: Essa é a minha abertura do programa aí, em relação ao assunto. Sim, é sobre essa questão do que existe, é, muita prepotência. Nossa, tu, eu assisti aquele filme Merda, Ad Astra, com o Brad Pitt. <risos> tu né? ficou
4: puto com e esse a... filme mesmo, e né? A... Eu <risos> fiquei putaço, putaço, <risos> O cara viu o filme e falou: Não vê o filme Merda do caralho. Foi, foi vendido como Caraca, puta não. filme, né?
3: Se ele terminasse dizendo que ele trouxe os dados do pai dele. E com os dados que o pai dele trouxe, encontrou a vida inteligente, porra, ia achar o final foda. Mas não fala do final, cara. Ah, enfim. Terminou, terminou com uma mensagem boring. Mensagem de autoajuda boring. Mas a premissa do filme era que existe a vida inteligente, mas não foi encontrada. Mas se existe tanto assim, Trader, por que que... O Ribas, ajudar até a comentar aqui. Por que que a gente ainda não, não consegue ver ou, sei lá, realmente ter uma gravação 4K? Porque toda gravação... Ah, tem a, a footage, a filmagem... É um filho da puta que não sabe é, enquadrar a câmera. É escuro, do, sabe? É uma tremedeira. Parece que todo cara que filmou ele tá com mal de Parkinson, que aí não consegue segurar a câmera Mas fixa. é o zoom, cara. Então, é cara... o zoom. Eu acho que a galera dá zoom <risos> é. e isso atrapalha um pouco.
4: Não, mas, mas real. Eu acho que, que a galera dá zoom e, e você nunca tá preparadaço né, pra, pra uma parada dessas, assim, né?
3: Mano, o que é. tem de astrônomo? O que tem de astrônomo amador que vai com puta equipamento Foto, câmera, com telescópio. Como é que esses caras não veem? Só vê o, o redneck lá na, na, no milharal que consegue ver essa porra, cara? É,
2: cara, é, enfim,
3: é. são questões assim que eu até...
2: Eu, eu, como, eu não sou só um amante da ufologia, como também teórico Sim. da conspiração. Opa. Então são do, duas receitas com uma <risos> bomba explosivíssima <risos> em relação à ocultação do acho. governo, né? A criação de hoaxes justamente pra desacreditar essa, essas coisas todas, eu tô assistindo Arquivo X agora, in a row, cara do, da primeira temporada até o final já tô na sexta temporada já então assim, isso tá me fervilhando a cabeça mais ainda, sacou? Tá me deixando ainda mais maluco do que eu já sou em relação a esses assuntos então assim, é, eu queria deixar o que eu falo pra caralho, e aí é uma merda quando tem outro convidado, que eu sempre não deixo o outro convidado falar, então eu queria deixar o Ribas, que eu gosto tanto, aliás, saudade de você é, eu... gostando desse rapaz queria deixar o Ribas falar um pouco senão eu vou falar o programa inteiro, cara.
1: Não, então, é, a gente até comenta muito sobre isso no Hangar, que é o seguinte, cara, essa questão da filmagem, que o senhor Y levantou aí, é muito válida, mas tem até um exemplo que eu usei lá no episódio do Hangar, que é o seguinte, lembra quando teve aquele escândalo de uma menina, eu não esqueci o nome dela, cara, numa universidade com vestido vermelho, aparecendo tudo, e todo mundo filmou, talvez alguém lembre o nome dela aí, que ela virou. É, é Gênesia Ruda, então, aquilo ali, vamos dar um exemplo mais fácil, uma briga de vizinho marido e mulher quebrando pau na rua a mulher quase nua e eles brigando e trocando farpa cara é muito simples você pegar o celular é uma situação muito segura muito cômoda é rápido você é. puxar um celular e filmar aquilo ali e postar agora uma coisa é que você tá vendo que você não sabe o que é eu pelo menos não sei qual é o medo que deve dar cara porque
0: TechPix, todo mundo tem uma tech -pix nessa hora sim <risos>
1: E aí tem um outro ponto aí, cara. Hoje em dia a gente tá num nível de, de computação gráfica muito absurdo, cara. Então, mesmo que seja uma coisa nítida, você vai ficar na dúvida se aquilo ali é real ou não. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Teve um vídeo... A gente até comentou no Hangar que publicaram há duas semanas atrás de um Oven na Lua. Não sei se vocês viram isso.
3: Eu vi, eu vi. Eu o... achei... O achei... senhor ia explodir minha cabeça. Explodiu é. minha cabeça quando eu vi aquilo, cara. E
1: assim, a gente tá gravando no um Hangar tem pouco mais de um ano. Cara... Pode ter certeza, aconteceu uma coisa desse tipo, a gente recebe o vídeo em massa. Vocês já viram isso aqui? Olha isso aqui, quero ver a opinião de vocês e tal. Esse da Lua foi um, foi um exemplo. O vídeo era absurdo, a gente começou a pesquisar é, em comunidade de VFX, né, de computação gráfica e tal. Os Ocas achou um cara comentando que tem um plugin que gera aquela... como se fosse um assim de atmosfera, de um uhum, efeito. Uhum. O cara achou um determinado ponto do vídeo em que esse efeito de, de, de fogo atmosférico some. Aí o cara falou, ó, isso aqui pra mim é um red flag Porque pode ser o plugin do cara lá que travou E realmente, cara, era uma parada fake Tinha
0: outros red flags também, né? Porra! A, a culpa é do Stanley Kubrick, né? O Kubrick, é, depois ariste. que o Kubrick fez lá o 2001, fodeu com a porra toda, né? Pois
1: é, o, o canal no YouTube que postou o vídeo, esse canal não existia. O cara criou o canal só pra postar esse vídeo. Então, assim, ah, tem... Ah, um... porra. Esse daí foi o Sid, é. caralho. Fazendo as paradas dele. Não, cara, mas era uma parada absurdamente bem feita, cara. Foi, muito eu, bem feito. Eu, eu vi gente de VFX falando que, ó, oh, se isso aqui é falso, realmente tá muito bem feito. Eu ia perguntar pro
4: Ribas se ele tá recebendo Muita coisa de aparição agora Nesse momento de coronavírus
1: Sim, direto, cara Teve uma história de um barulho em São Paulo aí, Isso viram? foi sinistro é. E o céu tá mais limpo também, né? Menos poluição.
4: É, ainda tem isso também, né? Porque você lembra que antigamente, as pessoas falam, ah, antigamente se via muito OVNI que não tinha câmera. Agora que todo mundo tem câmera, quase ninguém vê. Só que também, as cidades cresceram, as cidades são muito mais iluminadas do que eram antigamente. É aquela velha história de quando você vai pro interior do interior, você olha pro céu e vê um milhão de estrelas e aqui na, na zona norte do Rio de Janeiro você olha pro alto e você não
0: vê quase nada, entendeu? Mas tem outro ponto aí, porque hoje em dia, querendo ou não, a gente olha muito para o chão, porque a gente está olhando o tempo todo para o celular, então quantas horas por dia você passa olhando para o céu a probabilidade de você ver alguma coisa é mínima porque a gente não olha mais para o céu, a gente olha para o chão então realmente vai diminuir essa questão de avistamento e tudo mais tem uma coisa, eu não sou ufólogo,
1: deixar claro aqui. é especialista é assim, para com isso não, não, mas, mas não sou ufólogo <risos> é, nem quero ser nem, nem tenho pretensão de ser eu apenas tenho um podcast e falo sobre assunto, sim, sim. mas uma coisa que para mim é uma, uma red flag na ufologia, que é uma coisa que me incomoda bastante, é por exemplo, você pega um relato da, da década de 60, a descrição do alien e do, 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 do objeto, da nave, do disco voador que seja, tem a visão futurística da pessoa daquela época, não sei se ficou claro eu pra você Eu sei vocês. o que você tá querendo dizer. Sim, sim. sim.
0: Não tem anacronismo no caso, você quer dizer, né? A, o que eu tô querendo dizer é que os relatos antigos têm influência cultural
1: das pessoas que viveram naquele tempo. Hum. Por exemplo, pra quem joga videogame aí, vocês já jogaram Fallout, né? Sim. Sim, com certeza. Então, o Fallout, ele é uma visão futurística da década de 50. Como que as pessoas da década de 50 viam o futuro? Então tem coisas assim na ufologia é, Quando você pega um caso muito antigo A descrição é muito, parece coisa velha, sabe é, Isso é uma coisa que me incomoda um pouco Eu não sei se realmente é um caô E a pessoa inventou e aquilo ali é baseado Na visão dela daquela época, né é, não, tem muita coisa que, que se su
2: sugestiona, Sim. né? Algum, alguns, casos de, alguns casos de abdução, na verdade, a pessoa teve um blackout só e ela teve um apagão fisiologicamente explicado, mas o cérebro dela, pra poder explicar aquele acontecimento, cria uma história e aí ela pega referências de filmes sci-fi, de coisa sci-fi, que ela vem e cria, e cria uma história. Sim. Isso é muito comum na psicanálise essa coisa é, as pessoas que são muito impressionadas e su su sugestionadas a ter esse tipo de coisa né esse tipo de, de, de blackout uhum. e tem até um, um certo mesmo que não pré existente mas que é, mas que depois acaba desenvolvendo uma predisposição a algum tipo de doença mental sacou é, em geral é, essas pessoas elas têm esse sugestionamento através do, das experiências dela de filme de filmes sci-fi é. O, o que impressiona, na verdade E o que valida, né, alguns casos De abdução, é em casos de Pessoas que nunca tiveram contato Com nada de, em relação ao sci-fi Por Sim. exemplo, pessoas que não têm é, Nenhum acesso, que, que não tiveram Não tinham na época Tiveram influência cultural, né? Nenhum tipo de influência cultural Pra poder ter, tipo, algumas referências Do que é acontecer isso Tem um, cara, tem uma coisa muito louca, cara Que aconteceu aqui no Brasil por exemplo, é, é, em falando de, de, de abdução, né? E falando desse tipo de coisa, desse suge sugestionamento, né o primeiro caso de abdução registrado foi um, é um caso brasileiro, que é até o, o famoso caso Vilas Boas. Sim, a gente fez um
1: episódio sobre ele.
2: No, no caso Vilas Boas, então, você deve estar tá tão afiado quanto... Eu não sou muito afiado no caso, mas eu confesso que antes do podcast eu dei uma lida pra relembrar algumas uhum. coisas. E era uma galera do interior do interior do Brasil em 1957, Sim. cara, ano... E o cara era fazendeiro, né, cara? O cara tava contra É, porra. o cara era fazendeiro. O cara, tipo assim, o cara zero referência. Um cara que não, não era um amante do sci-fi. É. Não era um cara que tinha acesso a nada na vida dele. E teve esse relato. Então, assim, cara por que não acreditar sacou, que algo ali aconteceu mesmo que não tenha sido uma abdução mas que, sei lá, que o, o Arquivo X tá aí para nos dizer que o governo também faz experimentos com humanos e camufla com abduções alienígenas, sabe mas ali, no caso Vilas Boas cara, alguma coisa aconteceu porque o cara relata que viu a luz, o irmão viu, ele não foi a única pessoa, o cara relata uma série de acontecimentos ali é. que, brother, quem não tem referência, sabe, do que é que pode ter... Ah, o cara pode ter visto um helicóptero, sacou? Ah, pode, mas desmaiou de susto e se levantou é, uma história.
1: É, só que o caso dele não foi só avistamento, né? Ele teve relações como com o um ser, cara. Ele teve relação.
2: Então, não, eu tô falando assim, né, o que, o que poderia, as dúvidas que poderiam ter sido levantadas, né? Ah, mas ele, ele não tinha contato com nada, viu um helicóptero, achou que era um... Cara, brother, pode, pode ter um monte de coisa, mas o cara teve é. contato, brother. O cara relatou como aconteceram as coisas. Sacou? Não sei que tenha sido uma pegadinha muito filha da puta de alguém. Sacou? Em pleno anos 50, que a ditadura já tava treinando pra... pra sabe? Tipo, os militares já estavam
0: treinando pra entrar em ação. o Afonso, mas se a gente pegar a questão... Historicamente, você voltar aí, sei lá, dois, três mil anos, você vai ter desenhos egípcios... Gregos em outros períodos, Exatamente. que você fala, caralho, velho, isso aqui não é um ser humano, isso aqui não tem uma explicação lógica que não fosse uma, sei lá, uma coisa extraterrestre. E quando a gente é. fala extraterrestre, é, a gente não... pode até entrar na questão, ah, que fosse um anjo, que é uma representação de um ser de luz que apareceu... Quer levar levar pro lado da religião, né? É. A, a questão dos 40 anos do deserto que o povo passou, que o povo era guiado por uma luz, e essa luz jogava comida, jogava maná. Que comida era essa? Que luz era essa? Que porra que tava guiando o povo? Cara, eu tenho uma vasta é, mitologia em
2: relação a anjos e uhum. por que dos anjos, e por que da auréola, por que dessa coisa toda, assim. Isso tudo, a ufologia, mas é uma, é uma, já é uma parte da ufologia mais esotérica, tá? Mas é, é tem uma, existe a ufologia que leva pro lado mais esotérico e a ufologia que leva pro uhum. lado mais científico, né? Uhum. Vai falar de Crash Tantra hoje. Não,
4: não, 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 não. Isso aí eu deixo pro meu amigo tucano. Cara, mas eu vou te falar, o, o 3D, meu pai é um cara que ele acredita muito nessa parte esotérica em relação a, a extraterrestre e vida fora da Terra, porque ele fala que é uma coisa incomum, vamos dizer assim, a parte espiritual é uma coisa incomum, né, a comunicação espiritual, né, entre aspas, na, na visão dele, claro, né. Não, então,
2: eu acho, inclusive, assim, eu não sou cético, tá, completamente, eu não sou, eu não sou ateu, eu sou agnóstico, tá, eu, 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 eu vou acreditando nas coisas a partir do momento que vão me mostrando é, é, realmente o que aconteceu, então, por exemplo, a fé... Eu acredito em uhum. energia, eu acho que uma emanação de energia positiva pode realmente modificar o ambiente, modificar coisas físicas, fazer modificações físicas. Então, tipo, a ah, fé é Deus, é, é, é religião, não sei. Mas, eu acredito no fato, uma das coisas que eu acredito, por exemplo, é que muitas das religiões surgiram por contato com seres evoluídos. Sejam esses seres evoluídos, cada um pode chamar como quiser, eu chamo de seres de outros planetas. É uma parada que eu acho que faz mais sentido, apesar de não definir isso não acho que é uma verdade absoluta é uma crença minha tem gente que acredita em Jesus Cristo como como um santo eu acredito em Jesus Cristo que realmente como ele existiu mas um cara
4: acima da época assim como Einstein foi assim como Gandhi foi um homem bom um homem um homem muito bom eu penso nisso também
0: um alien ele era um alien, pô. Ele ressuscitou, caralho. Ele andava em cima da água, pô. Não, Ajuda. ele, na verdade, ele não, ele não ressuscitou. Ele não andou em cima
2: da água. Isso tudo é a história da carochinha. Eu acho que ele só curou um filho da puta. Ele conseguiu, ele conseguiu andar no, na água congelada. Ou realmente ele era um alienígena, né? Veio
1: de fora, é. sei lá.
2: Ou, Sobre, ele... ou tem gente... Tem, 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 existem seitas, seitas ufológicas que
0: acreditam em Jesus Cristo como um alienígena. Não é o meu caso. Os egípcios já falavam já desse, desse cara que ia vir que era filho do, da promessa e tudo mais, que seria o, o retrato de Jesus. Se você pegar em outras mitologias, já tem, né, cara?
4: Um ponto desse não é lá na Ilha de Páscoa também, que tem umas estátuas que tem um cintinho com codrezinho muito louco também?
0: Que é um bagulho de
4: milhares de anos vai
1: atrás, todo né? mundo
2: pro inferno hoje, hein? É, vai todo mundo pro inferno.
1: Não, não mas por exemplo, a... puxando o gancho nisso que vocês estão falando, na Bíblia, ele ressuscitou. Né, ele foi, foi crucificado e tal, ressuscitou. Eu também. Ah, é, você também, mas, mas você não é Jesus. <risos> não. Aonde ele tava lá, o, o corpo, eles foram olhar a gruta onde o corpo do, de Jesus estava. não tinha mais corpo. Ou seja, ele realmente voltou dos mortos. Isso é o que tá na Bíblia. Sim. E, e quando ele subiu aos céus, ele subiu em carne. Ele não morreu de novo. Ele voltou pra É verdade, casa, eu então. nunca tinha pensado nisso, hein. Olha aí, fica aí a reflexão. Fica aí a reflexão, ó. É, eu tô comentando isso porque eu já vi alguns ufólogos levantarem essa, essa bola. De que ele sub, subiu pro céu em carne. Sobre essa questão
3: de, de Bíblia, né? Que o Antigo Testamento tá cheio, né? Tá recheado de coisa, né? E tem certo, certos pontos, né? De arma de destruição em massa, por exemplo. Sodoma e Gomorra... Destruiu a cidade, a uhum. mulher virou uma, sim, entre sim. As, uma estátua de sal, ou seja, virou cinza. Possivelmente arma termonuclear e tal, essas coisas todas, entendeu? E também tem a questão daquelas armas supersônicas, né? Da destruição do, do Muro de Jericó. Ah, vai rodeando a muralha a cada tantos dias tu, tu assopra essa corneta aqui que vai abalar a estrutura. Isso a, o exército americano desenvolve, né? Que são armas, com é, as ondas são hipersônicas, supersônicas. Uhum. O som é vibração, sim. né? Então é, dá pra abalar uma estrutura assim, ainda mais aquela estru estrutura antiga, né? Você tá com uma engenharia muito boa. Então dá pra acontecer essas coisas. E também tem um, um, uma passagem bem emblemática pra mim, quando eu era da igreja, eu lembro disso. Só tem herégio que, que é do... qual é aquele que foi aos céus, pô? Que, que é um dos profetas. Que acendeu? É, que acendeu. Eu só lembro de Moisés Não, só.
0: Eu, eu sei qual Não. que ele tá falando. Que caminhou Eli, com... Elias, caminhou Elias com eu Deus acho. E acendeu.
3: É, uma coisa assim, Elias ou Eliseu, é um desses dois aí. Aí ele, sabe, foi ao céu, uma carruagem de fogo, uma coisa assim do tipo, entendeu? Então é, é muito... É... Acho que é Ezequiel que você tá falando aí, né? Acho que é Ezequiel. Acho que é Ezequiel. Eu não lembro muito bem, faz muito tempo já, sabe? Mas enfim, o que que ah. seja? Então, a, a Bíblia, o pessoal, costuma muito é, ver ela exatamente o que ela escreveu, entendeu? Só que tem que entender que era um cara do meio do deserto eram interpretações, eram os bardos, eram os
2: bardos contando a, a história da forma deles. Exatamente, é a mesma coisa que eu penso. Floreando, tornando ela mais interessante para o povo. Então assim, cara, olha só, é, não, não querendo pagar de, é, é, de ateu de nada aqui, só assim, só para a gente tentar entender que tudo que a ufologia relaciona com a Bíblia, e é por isso que eu não gosto de fazer essa correlação, por dois motivos. Primeiro que desrespeita uma crença que eu não tô aqui Sim, pra desrespeitar ninguém, cada um acredita no que tá aqui quiser. Afinal, a te acreditei em ter né, cara? A minha crença é que a Bíblia, ela é um compilado de um monte de histórias, de um monte de contos, de um monte de acontecimentos que aconteceram ao longo da, 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 da história, e que o cara que ressentou, o cara não né, que a gente sabe que foi um, foi um, um né, foi, foi um monte de gente foi escrita de 200 mãos, mas as pessoas que contaram essas histórias contaram da maneira delas, como aconteceram e decidiram que aconteceram com elas em vez de ter acontecido, meu irmão há mil anos antes da Bíblia ser escrita cara, a história de Jesus desenhada por exemplo, é a mesma história de então, assim, muitas coisas, cara, que foram contadas pela Bíblia, e é por isso que eu não acredito que Jesus é, é, é um alienígena. Jesus era só um cara comum que botaram, criaram um monte de folclore em cima dele. Era um cara comum, na verdade, não. Ele era um puta de um cara um, inteligente pra caralho. Só com um puta médico, um puta matemático, um puta tudo. E aí criaram um monte de mitologia em relação a ele, porque tinham
0: histórias conhecidas, an antigas, que falaram: Ah, meu irmão, é, vamos botar essa porra em cima de Jesus aí. O 3D. Mas, mas pega aí o que o Ribas estava falando e eu vou, vou puxar o conhecimento do Ribas que ele é o um especialista hoje, como disse o Felipe se Jesus era um alienígena e teve a questão do contato, contato imediato tem casos aí relatados de pessoas que tiveram contatos com alienígenas e que coisas mudaram nelas, que algo aconteceu que alguma mudança foi feita que uma cirurgia que é como diz, uma cirurgia espiritual, uma cirurgia científica, alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Se Jesus não era esse alienígena e quem teve o contato imediato com ele não teve essas mudanças, porque fala de Lázaro que estava morto e ressuscitou de cara que tinha lepra e foi curado da lepra. Ô, Riba, vocês já citaram em episódios pessoas que tiveram contatos e que tiveram mudanças físicas de radiação e coisas do tipo. Não seria esse o caso?
1: Cara, teve gente, por exemplo, Vilas Boas, que o 3 citou aí ainda há pouco, ele passou a sofrer depressão, cara, depois do contato que ele teve, depois da abdução, né? e em outros casos a gente vê esse padrão também da pessoa é, muda de humor ou sofre de depressão pro resto da vida, teve um caso no Brasil também, uma pessoa que teve relações com uma alienígena, que o cara ficou apaixonado cara, o cara ficou boladão de amor sabe <risos> é sério cara, e, e o cara passou a vida inteira esperando pela volta dela, ela não voltou eu não me lembro o nome dele agora, mas é um caso até famoso, mas assim cara eu acho que dá pra olhar por esse espectro pras histórias da bíblia também cara porque assim, a, a gente sabe que a bíblia é... é você interpreta, né? Muita coisa ali... Se você pegar pra ler a Bíblia de cabo a rabo, muita coisa não faz nem sentido, cara. É, de, é uma leitura difícil. É, você, depende de você interpretar. É igual o código penal
2: brasileiro, cara. <risos> cê, cê, ninguém, entende, é. ninguém entende o que tá acontecendo. Todo mundo inventa ou interpreta da maneira que, que
1: quiser. Vocês conhecem um cara chamado Rasputin, da Rússia? Sim. Claro, claro. Então, o caso do Rasputin é meio que isso, cara. Ele... Eu é, até teve um episódio do alienígena do passado que foi sobre ele. Eu achei um pouco de viagem, tá? Mas disseram que a parte de magia dele e tal, de premonição, é porque ele era um alienígena e ele chegou num cometa na Terra. Eu achei um pouco forçado Não, demais. É. Mas ele era, era meio que isso também, o cara fazia um monte de coisa, o cara conseguiu se infiltrar na família real da Rússia.
4: E sobre aquela discussão, isso é uma coisa que sempre me fez pensar. Que o que garante também que muitas visitas que a gente não tenha não seja nada mais nada menos do que algum tipo de ser humano voltando para estudar os acontecimentos. Porque assim, eu, eu já li que existe uma incidência muito grande, por exemplo... Quando a bomba nuclear começou a ser utilizada, tinham um muitos relatos de avistamento. Uhum. Em pontos altos da humanidade acontecem muito de cruzar com esses segunda avistamentos, guerra, com a muito. Segunda Guerra. E, e em muitos casos a gente teve avistamentos em coisas que basicamente foram importantes, coisas importantes na nossa humanidade, uhum. entendeu? É uma coisa que sempre ficou na minha cabeça.
2: É, então, assim, na verdade, cara, eu nunca estudei, nunca li nada, eu, assim como o Ribas, eu também não sou um ufólogo, tá? Acho que o ufólogo é, é, é quase que um mestrando, ou um, um mestre ou um doutor, ou um doutor na, na arte, né? Eu sou um amante da, da ufologia, eu sou um, um, um interessado, né? Mas é o pouco, o pouco não, né? Eu não li pouco, mas eu, as coisas que eu li sobre é, não me dão base pra afirmar que sempre que há um, um evento histórico importante, tem lá, tipo, os ETs igual jornalista, quando tem jornalista em desgraça, sacou? Não tem, eu não tenho base pra isso. Em relação à Segunda Guerra existe uma explicação, e aí eu boto aspas nessa explicação, porque é, é aquilo, eu sempre boto aspas no que, eu não, no, que não, no que a gente não tem como comprovar com muitos dados. Existem muitos relatos de avistamento, talvez mais do que em outros momentos da história, e também existe a história de que os nazistas fizeram, f, fizeram pacto com esses alienígenas, e que tiveram troca de tecnologia, e que o avião, aquele avião bizarro, eu sempre esqueço o nome do avião que, que os que os nazistas desenvolveram foi uma parceria é, nazi na alienígena e, e que cara e depois a operação Paperclip que levou os nazistas da, da Alemanha pós-nazista né uma, levou os, 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 a galera os cientistas nazistas para os Estados Unidos para eles não serem mortos e para trabalharem para os Estados Unidos a operação Paperclip trabalhou com isso e esconde essas informações porque assim os Estados Unidos fez questão de trazer todos os cientistas é, alemães para os Estados Unidos para desenvolver a, a bomba nuclear junto a Rocket Science, sacou tipo a essência de foguetes, uma caralhada de coisa. E isso hoje em dia é comprovado até pelo até pelo Assange, pelo vazamento de do, do WikiLeaks lá, daquela porra toda lá, é comprovado cara que teve participação de, de cientistas nazistas, direta, né? participação na direto né na evolução né de na, tecnologia. na evolução tecnológica do, do, dos americanos. E aí cara você vai cada vez caminhando mais para trás, mais para trás, mais para trás e aí se chega na fábula que criaram de que os alemães não desenvolveram essas tecnologias sozinhos. Eles desenvolveram isso junto à, 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 à tecnologia alienígena. É uma maluquice, cara. Para alguns pode ser.
3: Belu diz que quer dar um recado.
2: Posso a mensagem para a Terra, Belo?
4: Apenas que
0: o Partindo dessas teorias que o 3D tá falando, a gente tem assim, muitos relatos de avistamentos, de coisas do tipo, em grandes momentos históricos, quando a humanidade está passando por grandes mudanças, e como o Felipe citou, principalmente nesses períodos de guerra, que tem muito avistamento, que tem muita assim, questão de nave e tudo mais, é, a gente pode entrar naquela, que às vezes a, a raça humana está sendo né, visitada constantemente, e, e principalmente nesses períodos de mudanças, esses alienígenas estariam influenciando o nosso planeta. Eu sou um amante da, da, da ideia da panspermia, que a vida veio do espaço, que a gente porra de, de, de sopa de aminoácido, caralho, do caralho. Vieram aqui e assim, vamos pôr esse ser aqui e vamos ver como é que desenvolve.
3: Pois é. Só um ponto, é, complementando o que o Felipe falou, será que a questão da visita dos seres humanos mesmo, né? Será que esses seres né, que visitam é a, a própria raça humana que já transcendeu, né? no futuro muito distante. E eles criaram a tecnologia de viagem no tempo. E nesses grandes momentos de mudança, né? De Revolução, Segunda Guerra, Primeira Guerra, esses É tipo um que... estudo em loco, né? Que você tá querendo dizer. Isso, momento do Chaves. É, é,
2: é, a excursão, é a excursão das crianças. É a excursão das crianças. Eles trazem as crianças. Vamos lá! Vocês que, ah, Vocês que estudam a Segunda Guerra, vamos lá ver a Segunda Mo Guerra, vamos lá ver. <risos> é.
3: Mora, vem loco e meio que eles de algum ponto de algum de alguma forma eles colocam certos detalhes mexem aqui mexem ali para acontecer para poder raça humana transcender da forma que transcendeu entendeu então será que pode ser isso também
1: é uma possibilidade entendeu é sim. É, assim, é, essa teoria é bem, é, bem citada assim, no meio fológico. Né? Eu nem acho que são todos, mas eu, eu acredito muito que algum deve ser uma bosta dessa, tá ligado? Eu tive a oportunidade ano passado de ir num evento de ufologia aqui em Toronto, né? Eu e os Ocas fomos nesse evento lá. Foi um evento do, do MUFON E aí, cara, eu conheci o, o ex-ministro de Defesa do Canadá, Você o Você conheceu Hally. ele, cara? Conheci, rato, conheci o Travis Walton, rato. troquei ideia com o Travis Walton. História dele é do fogo, daquele filme Fogo no Céu, né? É, e tinha uma pessoa lá, cara, uma mulher, nome dela Paola Harris. Ela trabalhou com o Alan Heineck, do projeto Blue Book. Ela é descendente de Italiana, mas ela mora nos Estados Unidos e tal. E ela foi, ela trabalhou durante muito tempo com o Alan Heineck. Heineken não, Heineken. Heineken é a birita. <risos> Aí,
4: <risos>
1: é, eu assisti a palestra dela lá, cara, ela falou um negócio muito doido, assim, que ela, ela tá trabalhando com uma galera da NASA, isso ela, ela falou no evento, não sei eu que tô falando não, tá? Porque realmente é uma parada meio louca de, de aceitar. Ela falou que a NASA tá desenvolvendo agora um device que vai enxergar uma outra dimensão. E que a teoria dos caras é que, nesse momento, existe uma outra dimensão colidindo com a nossa. E que, por exemplo, você tá aí na sua casa, tem um cara passando do seu lado, mas você não vê porque o cara tá em outro canal, vamos dizer assim. Tem uma
3: passagem bíblica, né? Que fala que em volta de todo ser humano existe seis anjos protegendo você. Então pode ser essa questão dessa do... outra dimensão, entendeu? Vai saber, né, cara?
1: E assim, ela falou isso no evento lá. Meio que em primeira mão não deu o nome de ninguém, mas ela falou isso lá. Bizarro, né, cara? Assim, pra quem assistiu Fringe... Fica com o cabelo em pé, né, cara? Porque, assim,
2: eu acho que o Fringe é, é muito científico, assim. É, eu não sei que é, se todos vocês assistiram. Eu assisti. Mas Fringe, cara, tinha umas paradas, assim, que eles explicavam que se você jogasse na Wikipedia, você achava o bagulho, tá ligado? Tipo, os caras explicavam a, a, a transcendência entre as camadas de dimensões, cara. Né, com, com a película, né, com 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 o fio da que até nos livros do Eduardo Spohr brinca, né, que é o tecido da realidade, né, que existe esse tecido entre entre dimensões, e os caras, meu irmão, utilizavam toda a ciência que existe em relação a esse tipo de estudo. Então assim, óbvio que assim é a arte influencia a ciência e a ciência influencia a arte, né? Muita coisa Sim. é admitida é admitido pela própria ciência que só foi estudada a partir da, da da ficção científica, mas é uma grande é uma maluquice, cara, que assim, eu compro total ideia dessa coisa dimensional, da viagem à dimensão, tá aí interestelar aí pra mostrar pra gente aí, né é, cientificamente as possibilidades né cara, é um filme é um filme de ficção óbvio, mas que com muita teoria aplicada ali nele ali cara, não, não é só tipo da cabeça do autor não, sacou? Sim, sim não, isso inclusive explica a questão da distância
3: é verdade, a distância que eles percorrem né cara ali no, no, no interestelar aquele hipercubo é, são seres transcendentes né, transcendentar né é exatamente, é isso aí mas
2: assim, falando um pouco do, 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 que, do que foi levantado em relação a, a seres humanos e tal, assim, né? Existe uma, uma vertente ufológica que, que acredita que sim, né, uma galera volta do futuro, né? para o passado, mas não para interferir, sim para pra ou aprender, ou porque de repente o futuro, tudo foi apagado, então, sei lá, teve uma grande hecatombe nuclear e quem sobreviveu está voltando para o passado para tentar recuperar um pouco da história, enfim, existem algumas vertentes, isso eu acho, isso é uma parada que eu não acredito, eu acho uma maluquice do caralho, mas eu já li, já, já li sobre, é, 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 é ficcionalmente falando, é interessante
0: ler, Metade, metade do que a gente tá falando aqui é uma maluquice do caralho É, mais ou menos, cara, mais ou menos Mais ou menos Algumas coisas a gente parte pro lado científico Outra a gente puxa
2: da maluquice Então assim, é, continuando no, no assunto lá do, do, do futurismo, né Não, Essa coisa do, do, do pessoal voltar, né Existem algumas vertentes De ufologia que acreditam no, Nessa coisa da volta do futuro Muito porque alguns avistamentos Alguns contatos de quarto grau Dizem que as pessoas encontraram Não com humanoides, mas com humanos Com pessoas com figuras humanas Então assim é, Isso nos faz levar, porque assim Existem, cara, alguns tipos Na verdade existem é, registrados mesmo Por catálogo de são, existe mais de Sei lá, sem tipos de alienígenas diferentes. Mas o que a ufologia tenta é, limitar... É que existem, na verdade, 5 tipos. E um desses tipos são os pleidianos os pleidianos são seres muito parecidos com a gente, mas mais evoluídos então algumas vertentes acreditam que são pessoas do futuro, outros acreditam que são seres humanos que deram origem à nossa raça e, e paralelo a isso alguns pleidianos também seriam arcturianos, o que seriam os arcturianos? Arcturianos são seres divinos seriam os seres divinos dos pleidianos aí esses arcturianos seriam realmente os nossos anjos os nossos deuses a galera que realmente colonizou e os pleidianos são as pessoas que só Vem aqui para fazer pesquisa, né? E aí, tipo, já, já falamos de dois... E aí, outros tipos são os Grey, que é o, o, o baixinho cinza, né? Que é o padrãozão, né? É, o padrãozão, o baixinho cinza, olhudo... Também tem os reptilianos, que dizem que a família, a família real inglesa é toda reptiliana... Que a princesa Da, inclusive, era uma, era uma Stuart da linhagem de Jesus Cristo que a linhagem de Jesus Cristo, na verdade, é a linhagem dos templários, na verdade, não era um... que o Santo Graal era a verdade sobre a colonização do, do, do mundo, e que é os, os, os reptilianos estão aqui para dominar o mundo, e que essa é uma linhagem... Cara, essa história é muito maneira, ficcionalmente falando, é muito maneira. Que, o, que os, os cavaleiros templários e, 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 a, e, a, e, a, e a linhagem Stuart que é, que é da, da da Diana, é uma linhagem que combate os alienígenas que querem dominar a Terra, os reptilianos inclusive, na verdade, eles eles conseguem se, se, é, são shapeshifters, né? Então por isso que eles estão camuflados entre a gente.
0: O Obama era reptiliano, é certeza.
4: Não, não, mas aquele segurança dele era amedrontador lá, o serpentinha lá. O... <risos> o,
3: o, o Obama não tem. O Obama é do um... bem, o Obama tá mais pra arcturiano do que, do que pra reptiliano, é. cara. Tem um vídeo famoso, acho que é o Bush, que tá falando e o, o olho dele ele pisca como se tivesse um olho de ah, né, piscando é, é, na, é. na horizontal.
0: Infelizmente, <risos> infelizmente. É fake. fake. Foi o gaveta, né? Foi o gaveta. Ah, não, porra, bicho. Cara,
3: minha, minha
1: vida é, é uma mentira, gente... cara. <risos> cara, eu acho essa parada de reptiliano muita baboseira, cara. Eu...
2: Aí depois, eu não estou falando que eu acredito, estou falando que o que é, o que é feito. Não, e sei, temos sei, o sei. quinto. É a maluquice legal. O quinto, e não menos importante, chupa-cabra. Que sim, senhor, é considerado. Uma das raças de extraterrestre que habitam entre nós, o que já nos visitaram. Que é um animalzinho, que é uma mistura do, do Grey, que é o alienígena cinza. Parece que o Sr.
0: Y.
4: <risos> Filha da puta Só que não é da Amazônia, né?
0: É Só que não é da Amazônia vacil, Mas parede. Não, mas o... Na Amazônia teve, um, o... teve uma
3: sereia fake A sereia fake foi foda, né? O Ribas, o Ribas gravou sobre Chupacabra
4: com o... Como é que é o nome dele, Ribas? Esqueci o nome dele Então, a gente gravou com o Carlos Alberto Ixi. Machado
1: que é, o, que é o cara do Chupacabra no Brasil Ele que investigou e tal E ele viu muita coisa bizarra, cara Muita coisa sinistra Só que pra mim, esse caso do Chupacabras aí Acabou virando muita piada, né, cara? É e aí? Caceta
0: e Planeta nós jogamos. O que né, prova véio? que a parada é
2: talvez a que mais seja séria é a que mais vira piada por conta da contrainformação, entendeu? O Chupacabra, é, Chupa inclusive, ele, ele, ele faz parte de muitos capítulos do, do. Muitos não, mas de alguns capítulos da, da série é, é, Arquivo-X. É, por conta da seriedade que existe sobre estudos, e, enfim, de um Sim. monte de coisa que existe sobre o Chupacabra. De ser um alienígena que, na verdade, é um ser estranho de outro planeta que não tem uma vida tão inteligente assim. É, em termos de social, inteligência é. social, inteligência emocional. Não estou falando de QI, de viagem, de viagem no tempo. Ou talvez, é um bicho, é, né? ou, ou talvez ele seja um bicho que foi enviado por... por, por o, é uma inteligência superior à nossa Opa,
0: Eu assisti esse filme, hein? Alien vs Predador, <risos> recomendei <aí> para galera.
4: <risos> e uma coisa, e uma, e uma coisa que o 3D falou lá atrás é que aquele lance da origem lá, o Prometheus, ele, ele, ele Atravessa um pouquinho nesse, nessa história da, da origem, ah, bebê, né? Gigante, é, é, na origem da, da, da raça humana, de uma da certa vida. maneira, né? Porque eu, eu cruzo um pouco com isso, com o que o Dalton falou também, que eu acho que é tudo vida. Nós somos frutos de vida fora da Terra, entendeu?
1: É não, eu, assim, existe um
2: grande estudo sobre isso, né? Sim.
1: O, o Carlos, quando ele investigou o, o Chupacabras, ele passou um tempo numa chácara lá no sul, né? E, e o cara tava perdendo ovelha, ganso, direto na chácara. Tipo, numa noite morria 200, 200 gansos, assim, era um negócio absurdo. E, esse, esse cara era, era produtor, ele criava, criava esses bichos, né? E aí, cara, ele, ele conseguiu um pelo do bicho, porque ele fez uma armadilha lá pra tentar capturar. E ele explicou lá que o bicho entrou na armadilha, a armadilha funcionou, fechou, só que o bicho arregaçou com a armadilha, cara. Era uma jaula. E ele falou o seguinte, teve um padrão nesse comportamento que ele falou, se fosse um animal é, normal, as prioridades dele mudariam, porque o bicho entrou, caiu na jaula, e aí ele abriu a jaula tranquilamente, matou um monte de ganso lá, empilhou as carcaças, né, tava tudo empilhadinho, os cachorros que tinham lá tomando conta não deram sinal nenhum, os gansos também não não não, não né? E o som do ganso é bem alto. E aí ele tem a teoria de que esse bicho tem alguma coisa que deixa os, os animais hipnotizados, né? E ele falou que se fosse um, um animal normal, quando tivesse uma situação dessa, em que ele visse que a vida dele está em perigo, que ele seria capturado, ele fugiria.
2: É, mas é, é o comportamento natural de um, de um de um predador. Exato.
1: E aí ele foi exatamente. E ele falou que o bicho nesse caso refletiu uma certa inteligência, né? É, mas reza a lenda que tem alguma ligação do, do E.T. de Varginha com chupacabras também.
2: É, isso na verdade é que vieram na mesma leva, né, que seria o, seria o cachorro do, é. dos caras, sacou? Tipo, é, seria sim, o cachorro sim. do grupo do, do E.T. de Varginha. Essa história de Varginha, essa história é incrível de Varginha, cara. Essa história tem
4: bastante... É... e teve muita e, e teve exército tentando muito causar desinformação né então, falando que era sim, cara. Um, um, um cara que era um deficiente da região que porra pelo amor de Deus se você encontra um, alguma coisa diferente de um ser humano é muito claro você identificar que aquilo é algo que você não conhece de jeito nenhum cara não tem como uma pessoa confundir algo desse tipo né e é muito estranho cara as pessoas
2: que não que, as pessoas com, com com propriedades cognitivas sãs, né, diferente de um de, de um de, de uma pessoa com debilitação é, mental, todos que tinham cognição para isso morreram ou foram altamente desacreditadas porque eram crianças, entendeu, então assim, é muito surreal essa história toda, sabe e ela, ela, ela tem, existem relatos de pessoas que estão vivas até hoje, que resolveram falar anos depois como, os, como, como um capitão do, dos bombeiros que resolveu falar, que foi um dos primeiros a chegar e que foi muito esquisito, porque chegaram caminhões lá que levaram tudo e que ou, ou, todos os objetos esse capitão não chegou a ver corpo é, mas que os objetos que foram é, levados foram levados para Unicamp, se eu não me engano.
4: É Unicamp. A, a, Ju, a Ju é de Campinas e isso é uma coisa, é uma história muito recorrente em Campinas sobre isso. Que os restos mortais e, 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 e os restos tecnológicos, né, da,
2: da, da a carcaça do, do disco foi levada para Campinas. É a história. Cara, olha só, eu escutei de pessoas diferentes. Eu escutei de pessoas diferentes dentro desses eventos ufológicos aí, falando assim, pessoas que não, não são pessoas do meio, não são pessoas. E não são pessoas que moram em Varginha, mas eu escutei de pessoas diferentes, ligadas a governo, ligadas, tipo, de ex-militares ou ex-policiais, não sei o quê. Que, cara, afirmam categoricamente que existiram três corpos. É, um, inclusive, vivo. É, o, vivo foi levado, foi, o vivo foi levado Para os Estados Unidos, os mortos ficaram Aqui no Brasil é, A tecnologia toda foi levada para os Estados Unidos E aí, aí tem, você tem A fábula que criaram Que eu vejo muito com o seu fundo de verdade De que o, o astronauta Brasileiro foi uma troca né Sim. Entre, entre governos que, o, que os Estados Unidos levaria a tecnologia, mas em contrapartida é, proporcionaria o primeiro astronauta brasileiro. O que se você parar pra pensar cientificamente, em que,
0: o que faria sentido o Brasil ter um astronauta? Brasil, Brasil mal tem tecnologia pra isso, quem dirá astronauta. Brasil não tem escola,
1: cara? Brasil tem
0: escola? Me tira uma dúvida aqui. Partindo da, da ideia dos contatos imediatos aí, esse caso de Varginha, ele seria de quarto grau? Porque o primeiro, ele fala que é um avistamento de longe, né? Assim, já é curta distância, mas não dá pra ver tanto detalhe. Segundo, já é aquela coisa mais, assim, viu, tem uns detalhes físicos. Terceiro, já, já é tripulação. Esse de Vagin é um quarto grau, já ou ele ainda é terceiro? Eu acho que seria quarto,
1: apesar de que não teve comunicação, né? Acho que as meninas não tentaram falar com o bicho. Não, então.
2: Existem, cara, existem duas, 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 duas linhas... De, de contato, né? Uma que diz que o, o contato de quarto grau é o contato direto, e a outra que diz que esse contato direto com interação é contato de quinto grau, e o de quarto é justamente é um contato não, não íntimo. Eu gosto de um blend entre os dois, porque um tem o contato de zero grau, um diz que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, e o outro diz que é de 1 um a 10. E aí uma maluquice do caralho. Eu gosto de um, uma mix dos dois. Talvez eu invente a escala 3D de, de, de contatos contato <risos> tá tem a escala do Heineken que vai de aí... 0 a
1: 7. Já viu a escala já, do Heineken? É,
2: então a do, mas ele, ele evoluiu a do Heineken que ele evoluiu até 10. Já tá evoluído. Ah, olha já aí. tá evoluído até 10. E aí, essa do Heineken que diz que, que é, é o quinto grau, se eu não me engano, que é o que é o contato íntimo. Isso. Na, na nossa pauta aqui tá de 0 a 5. Então, essa de 0 a 5 é para mim é a que mais funciona, tá? É a que mais é que é que é que eu é que eu creio
0: mais, é que eu acredito mais. Eu não sei se você chegou a olhar 3D na pauta, mas a de 0, ela tem uma zoação ainda, quer ver? Que tá dizendo, quer dizer, eu nem acho que eu nem coloquei ela aqui. Colocou, colocou. Que foi a Suzana Alves, a tiazinha, que tinha avistado um objeto, né? Ah, vocês viram no, na, na mensagem na matéria da Super Interessante. Sim, e ela achou que era um dirigível. Ela achou que era um alienígena, mas era um dirigível. Se dirigível, Mô, loucura, passou né? no Rio de
4: Janeiro também, eu lembro disso.
0: É, então, o que acontece? O zero grau é, é o achismo, né?
2: Tem essa escala que diz que o zero grau é quando a pessoa confunde balão meteorológico... Drone. Drone, drone essas agora. coisas e aí o primeiro, o, o primeiro grau é uma observação curta distância é muito relativo porque a gente nunca sabe que distância o cara taça tá, o negócio tá então assim, curta distância é como se fosse, como se o bicho estivesse pousando né, sei lá, eu acho que, eu acho que é assim que o contato de segundo grau é quando ele sobrevoa um determinado lugar e deixa tipo o, o, o desenho lá no milharal desenho de milharal, é o segundo grau. O de terceiro grau, ele, ele é, já rola uma comunicação. Você, pô, você pode, tipo, é quando, é quando o bichinho tá saindo da nave e depois você não vê mais nada, sacou? Comunica... Eu acho que não é nem comunicação, é na... É quando você entende que, meu irmão, eu tô vendo eu tô vendo o... a nave e tô vendo o maluco, sacou? Isso é de terceiro grau. O de quarto grau é quando você conversa, troca uma ideia, tem... é abdução mesmo, sacou? É abdução real, é o de quarto grau. E o de quinto grau dizem que é quando tem intervenção. Não é só um bate-papo ali, um, um, né, uma troca de ideia. É quando você tem intervenção. Tem gente que acha que o de quinto grau É quando há violência contra o abduzido E tem gente que diz é que é só quando tem intervenção Violência entenda Que é quando tem, sei lá Sondanal, é, pronto. pronto, beleza
0: o Felipe, o Felipe entende. Beleza, gosto.
2: é isso aí é, Traduzimos a violência como sondanal acho, acho digno, mas enfim, a gente tem isso Mas cara, é, eu acho que assim Eu gosto dessa classificação Mas eu acho que tipo Um contato de quarto grau, inclusive tem um filme muito bom Da, da Jojovich Da Mila Jovovich. Que ela diz que é uma história real Inclusive que é o contato de quarto grau Que é uma história real que não aconteceu com ela Bom filme, Bom que filme. Não aconteceu, ela, ela, Obviamente ela não fala que aconteceu com ela, Não foi com ela que aconteceu Mas ela conheceu a pessoa que contou pra ela E foi muito é, Foi muito convincente No, no, no relato dos dados da, da filha dela que sumiu Tipo não, é, Foi abduzida
3: Bilu diz que quer dar um recado.
2: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
4: Apenas que...
0: você conhece Puxando aqui na nossa pauta aqui, eu queria, queria até a ajuda do Ribas... Queria dar uma passagem rápida aqui para uns um casos mais emblemáticos, né? Que quando a gente fala de, de visita, de extraterrestres, de casos, de contatos e tudo mais, eu acho que o caso Roswell é o, é o primeiro, assim, que vai ganhar um grande destaque. Ribas, dá uma. uma fala simples aí pra quem não conhece a respeito do que que se trata, até pra gente poder pontuar os demais aqui e não ficar um programa tão extenso.
1: Eu acho hum. que Varginha é mais importante que o Roswell, beleza. Com certeza, <risos>
0: com certeza, Varginha tem muito ah, mais dados. No, a questão cronológica, Vam, vamos, vamos no cronológico. Isso que eu entendi,
3: o Dato quer fazer uma parada mais cronológica aí, por isso que ele colocou o Roswell em primeiro. Não, sim,
1: sim, sim, eu vou falar do Roswell. Então, o, o Roswell foi um acidente que aconteceu lá no, no, no Novo México, no deserto, né, caiu uma nave lá, inclusive a Paola Harris, a essa pessoa que eu vi na palestra aqui, que trabalhou no Projeto Blue Book, ela falou desse caso também lá. Que ela conheceu o general que fez contato com o um alienígena que caiu com essa nave de Roswell. Porque eram dois ou três, se eu não me engano, e um deles estava vivo ainda.
2: Não, então. Só desculpa de interromper, Ribas. Não tem mais ninguém vivo. Quem tá vivo é a família dessa galera, tá?
1: Ah, não, sim. Mas tem um general que estava que envolvido nesse caso. Ele, inclusive, trocou ideia com um dos alienígenas lá. É o que Caraca. dizem, né? Ela comentou isso lá na, na palestra dela que eu assisti. Mas enfim, e aí os caras levaram esse, esses destroços e tal pra uma base chamada Wright-Patterson nos Estados Unidos, inclusive é o famoso Hangar 18, daí que veio o nome do podcast. Tem até um filme, eu não, eu não, o filme é muito antigo, nem lembro se aborda isso, acho que não. Acho que o filme é uma coisa completamente diferente. E aí cara, isso deu pano pra manga pra um monte de teoria de conspiração, né cara, que aconteceu de acobertamento do governo dos Estados Unidos sobre o assunto e tal. É porque
4: num primeiro momento o, o governo não acobertou, né? Então muitas pessoas ficaram sabendo dessa informação ali num, num primeiro momento, porque não, tinha, não, não se teve essa ordem de acobertar, né? Então por isso que ainda tem muito resquício de informação em relação ao que aconteceu lá no, no acidente, vamos dizer
2: assim. é, então, eu, eu Então, eu entrevistei os netos do... esqueci do Marcel, do, é, do General Marcel, né? A família Marcel, eu entrevistei os netos dele. E ele morava com eles na época. E eles foi. Que foi o cara, foi o primeiro, a primeira pessoa que chegou, tá? No, 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 nos destroços. Foi o General Marcel. E aí, cara, que ele, ele realmente comentou isso com os amigos num bar. É, mas que pra família ele não abriu isso, porque ele tava realmente embasbacado, ele não sabia e tal e que durante muito tempo ele foi calado, ele foi posto na reserva e tal, que ele, ele se tornou uma pessoa muito sisuda, ele mudou completamente o comportamento dele, eles contando e tal, e que aos poucos quando ele foi ficando mais velho, ele foi conversando com a família e contando foi soltando aquela coisa, vai ficando velho vai ficando frouxo, aí vai soltando, vai conversando e tal, e, e narrando é, como aconteceu, que ele falam é que ele realmente falava assim cara eu não sei o que aconteceu o que aconteceu não é explicável não é não foi nada do que disseram é, do que o governo disse para cobertar é tudo mentiro que o governo americano criou mas eu não sei explicar o que aconteceu
4: porque é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida e, e isso é, é, é muito comum também porque as pessoas que elas têm contato ou qualquer tipo de informação elas começam a ser muito desacreditadas, então elas começam a querer não se passar mais por maluco. Porque é isso que ela. Eu, eu, quando eu ouço muitos episódios do, do Angar 18, por exemplo, o caso lá da, daquela senhorinha do Embaúra, chega um momento que ela desiste de falar sobre isso. Porque a, as pessoas elas ficam com medo de, de passar a se chacota de uma certa maneira, né?
0: Poxa, o próximo aí pra gente aí, o próximo caso aí a gente vê quem, quem tem mais informação porque esse particularmente eu não conhecia
4: é, esse eu também não conhecia não OVNIs sobre a Casa Branca esse caso eu não, não conhecia não mas é, ele é de 1952 ele relata a aparição de diversos é, objetos voadores né, sobrevoando é, edifícios da, da capital dos Estados Unidos inclusive a residência do presidente e esse caso engraçado que é um caso que assim eu tenho pouca informação dele eu conhecia mais Roswell do que ele assim vocês têm alguma informação dessa? Porque foi, foi, uma, tá. foi uma grande coletiva que teve, né? Desde a da, da, da imprensa, desde a Segunda Guerra Mundial. É,
1: sim, teve isso aí, e aí depois disso. Eu não sei de onde que surgiu esse. Não sei se é boato ou se realmente aconteceu. Mas que teve uma reunião do presidente americano com umas raças alienígenas lá. Ah, sim. Não sei se eram sim, os Grays sim, sim. e tal. Isso foi o que surgiu dessas aparições, né? Daí, se aconteceu mesmo de fato, a gente, acho que a gente nunca vai saber. Agora, se, se eles estiverem
4: indo lá pra conversar com Trump, a gente tá fodido pra caralho agora, né? <risos>
1: Imagina ele, Bolsonaro, puta merda. Cara, eu vi um vídeo do Will Smith participando de um podcast. E ele falou que ele, quando o Obama era presidente, ele foi visitar a Casa Branca com, com o filho dele. E aí, o filho dele, na véspera, falou assim: pai, eu vou ter que perguntar pra ele sobre os alienígenas. Aí ele falou, Jaden, você não vai fazer isso Você vai me fazer passar vergonha e tal Aí quando chegou lá, no dia seguinte foram na Casa Branca e tal Entraram, o Obama tava mostrando lá os salões e tal Aí disse que o filho dele começou a puxar ele pela camisa Ele era moleque, ele devia ter uns 8, 9 anos ele Falou assim, pai, se eu perguntar, qual, qual vai ser o castigo? Caraca, irado Aí, é, irado. aí ele falou que na, nessa hora o Obama reparou Cortou a conversa e começou a olhar pro moleque e falou assim Então, você quer saber sobre os aliens, né? Do nada, assim, ele falou Caramba, isso.
0: Caramba, hein, moleque?
1: É. Aí, aí ele, ele disse que o Obama ficou sério na hora e falou assim, olha só, eu não posso nem afirmar e nem negar que teve uma reunião aqui nessa sala sobre alienígenas, mas eu posso dizer que se teve, foi aqui nessa sala.
4: Porra, cara. O moleque que o moleque teve um
1: troço, cara. O moleque quase caiu pra trás. Por isso que ele tá do jeito que tá hoje em
2: dia. <risos> cara, eu, eu, te, eu teria uma síncope real, assim. Eu, eu começaria a gritar igual
3: a menina. Ah!
0: Mas o o Jaden estragou depois disso aí O moleque estragou velho.
3: <risos> tem tem aquele, aquele, aquele filme merda Do Nicolas Cage Que tem um, o diário do presidente Que tem lá todo o presidente Tem um diário, Estados Unidos tem um diário
0: Ei, ei, não fale mal Da lenda do tesouro perdido ah, Lave sua boca pra falar <risos> Desta pérola maravilhosa de Nicolas Cage
3: enfim, aí tem lá todos os, os segredos, né? Roswell, Área 51, uhum. tudo. Será que existe mesmo esse diário? Essa é uma, uma grande Eu lenda não sei, aqui. De, cara. Se esse diário vazasse, gente. se esse diário vazasse, ia ser um. ia ser uma é. putaria, ia ser um pandemônio, meu irmão. Porque Ficção, o pessoal ia ficar pronto. sabendo de tudo, entendeu?
1: Uma coisa que a gente acredita, baseado no, no que a gente já viu e já meio que pesquisou, é que existe sim um uma camada. Acima do presidente americano. É isso que eu ia que falar. nem ele tem acesso. Então, assim, um, um caso mais recente que aconteceu, não sei se o 3D é, ficou sabendo ou algum de vocês. Em 2004, teve, uma, teve um incidente na costa de San Diego. tinha uns, uns porta-aviões lá e uns caças fazendo exercício de guerra. 2004, assim, tava, tava bem próximo do, do ataque lá da, das Torres é. Gêmeas uhum. e tal. É, os Estados Unidos tava naquela tensão, né? E aí, cara, os caças estavam fazendo exercício de guerra lá, estavam mais ou menos A uns 100 quilômetros da, da costa né De San Diego, e aí, cara, eles tiveram um encontro com um objeto lá que parecia um, um tique, Uma bala tic-tac de 12 metros. Não sei se vocês ficaram ah, sabendo sim, isso. não sabendo,
2: não, não cara. Não. Que loucura, é Isso cara. foi em 2004.
1: E aí, e aí, cara, em 2017, vazou uma troca de e-mails. Olha que maluquice. Com Tom Delonge, que é o ex-vocalista do Blink, uhum. e um cara que era ex-governo Obama. Falando sobre essa, essa situação aí de 2004. E a partir disso, cara, vazar. Eu vou resumir a história, que ela é longa, tá? A partir disso, vazaram três filmagens. Do porta-aviões desse objeto, cara E aí, o Tom Delonge trabalha com um cara agora Chamado Lou Elizondo, que ele era da inteligência de defesa americana Por exemplo, ele, ele pesquisava célula terrorista e tal Ele era, trabalhava com isso E vazaram também, em 2017, o Black Budget Que é uma grana que o governo americano gasta Nesses projetos para investigar OVNI ah, o Black Budget é conhecido, a história do Black Sim. Budget. Sim, e esse cara, esse Luizondo, esse Lu ele que controlava esse Black Budget, ele que Puta encabeçava que essas pesquisas. E esse cara que era do Blink, o Tom Longe, ele sempre foi aficionado por isso e tal, e ele resolveu se associar com esse cara aí, já tem mais uma galera com eles lá. Enfim, eles vazaram essas fitas em 2017. Sem querer,
0: né, sem querer.
1: É, não, não, vazaram de propósito pra ver. E ano passado, cara, olha isso, ano passado, 2019, a marinha americana veio a público é. e falou, es essas filmagens são reais e elas não deveriam ter sido publicadas. Eles assumiram a parada, né? Assumiram a assumiram. banca da parada.
2: Aí dá o medinho, né? Quando, não, quando a marinha americana assume é porque é counter-information, cara. Não, não, eu acho que é counter-information, desculpa.
1: Não, 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 calma, calma calma que eu vou chegar lá, aí tem uma outra, tem uma, tem uma outra história aí, tem uma entrevista no, no podcast do Joe Rogan, não sei se vocês conhecem Não
2: conheço, mas nunca escutei, do David
1: Fravor An anota esse nome aí, David Fravor esse cara é um, é um dos pilotos que teve contato com essa nave lá ah, que eu, vi, depois, eu vi,
2: né? eu vi, tem, tem, não tem só podcast não, é vídeo também, não é?
1: é, é tem vídeo de podcast é, eu, vi, eu, vi, eu vi, eu vi um pedaço do vídeo isso em 2004, ele calculou a velocidade do objeto, e a gente fez um cálculo na época que a gente gravou sobre isso, a gente fez um programa sobre isso a gente calculou a velocidade que esse objeto percorreu, baseado nos números que ele, que ele deu, daria pra voar do Brasil até os Estados Unidos em menos de uma hora. Porra. Pra você ter noção como é que o objeto era rápido. Muito bizarro, cara. Muito bizarro. O 3D comentou quanto os caras admitem e tal. Depois que eles fizeram isso, surgiu... Na internet, uma patente desse objeto. Querendo dizer que é tecnologia americana, que não é um sei o quê. Que... Hum. É. Só que assim, cara, vamos combinar que, pô, um objeto desse, com essa tecnologia, que consegue. Aí é, é a contra-informação, contra, é... contra informação, porra. Aí é. É... Que consegue subjugar um caça que na época era, era, era a ponta de. Um top de, de linha. Assim, de tecnologia. É... Era top de tecnologia. Um caça de 70 milhões de dólares. Aí a contra-informação, na verdade,
2: é a patente, é. não é o, o, o leak. Sim. Sim? Não é tu acha que
1: esses caras têm essa tecnologia eles não iam usar pra alguma é, coisa? Com certeza. Isso em 2004, é. cara. A gente tá em em 2020, sabe? Mas enfim, essa coisa da tecnologia
2: cara, eu não sei se era na Discovery ou na History, tinha um programa na History que falava é, o quão a tecnologia está avançada, eu não me lembro direito o nome do programa, mas ele a, a, o, o mote do programa era o quão a tecnologia já existe e a gente não pode usar por causa das patentes. ah tá uhum. E que assim, é, um dos programas que eu assisti é que os caças que a gente tem hoje, ou na época isso deve ter uns 3 anos que eu assisti isso o caça que a gente tem é, eu vou falar números hipotéticos porque a minha memória é uma merda, tá? Ele ia só até o Mac 9, tá? Tipo, de velocidade. Uhum. Mas que já tinha caças. Já a tecnologia do Mac 15 já estava desenvolvida. Só que uhum. todo do Mac 9 até o Mac 15 já tinham sido criadas todas as patentes. E que isso, cara, e que ir pular do Mac
4: 9 o Mac 15 era um, uma perda de dinheiro na casa de bilhão. Ah, entendi. Para escalonando como se fosse um degrau de escada, né? Para você não pular é. e você perder isso, né? Então que assim que é que na verdade
2: que muito da tecnologia que a gente tem hoje em dia, que a gente usa hoje em dia em 2020, ela já é obsoleta em relação à tecnologia que já existe daquilo. Porque, tipo, a galera já desenvolveu e já tá desenvolvido Só que por conta de patente, de dinheiro e de um monte de coisa Um monte de coisa, obviamente, ligada a dinheiro, né? A uhum. gente não a gente não pode usufruir dela Aí que vem ali fazendo o link com a ufologia, né? Tem muitas dessas tecnologias que o pessoal, o pessoal diz que são desenvolvimentos que são vazamentos do que é feito, não na Área 51, porque a Área 51, na verdade, é só uma área de testes hoje em dia, mas que é feito em Michigan, eu acho, em alguma base aérea de Michigan, que é onde realmente estão os testes com tecnologia alienígena nos Estados Unidos, e que a galera vaza de algum, alguma forma, tipo... Sei lá, um cientista puto da vida Ou sei lá, como é que vaza Eu não sei se é vazado de propósito Mas que essa tecnologia Que as tecnologias hoje em dia estão avançando cada vez mais rápido Por conta de vazamento de estudos
0: tecnológicos Misturando tecnologia é, humana com tecnologia alienígena o 3D, mas isso aí, isso aí que você falou Acho que junta muito com o que o Ribas estava citando A questão militar Porque, por exemplo, quando a gente fala da Operação Prato cara, não tem como você dizer que não aconteceu, que não teve aqueles avistamentos malucos. É um militar que tá falando, cara. É um cara que tem credibilidade, o cara tem patente, ele não tem por que sujar o nome dele. Mas como que isso não vem a público? Entra nessa questão aí, talvez comercial, questão dos governos... Cara, eu acho que é muito mais simples do que isso. Eu acho que vem a
1: público, mas a verdade, cara, é que isso não tem importância pra muita gente. É, né? Então, né? é, é, por exemplo, poucas pessoas acreditam, tem gente que não acredita acredita nisso, acha que é, que é tudo baboseira, e aí essa pessoa fecha o olho pra todo tipo de fato que acontece e que não tem explicação. No caso do Brasil, que a gente tá falando da Operação Prato agora, cara, o Brasil tem tanto pro problema, cara, ainda mais agora, atualmente, que, cara, na boa, é avistamento de OVNI tá lá no final da lista, sabe? É, claro. É... E não é só nem o próprio
2: avistamento e se. Si. É, é as histórias que se criam, é o alarde. Cara, o brasileiro, cara, o brasileiro acredita no Bolsonaro, cara. Você imagina o desespero <risos> que não vai ser se o brasileiro começar a acreditar em invasão alienígena. As pessoas vão começar sim, é, a se matar. Sim. O povo brasileiro é, sim, já comprovou foi... que ele não pode Nossa, ter informação sobre nenhum tipo de contato com alienígena, gente. Sim. A gente não tá preparado, né?
4: O, teve um comandante, o comandante mesmo, se eu não me engano, da Operação Prato. Depois de um tempo ele apareceu morto, né? Se suicidou-se. Sim. É, 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 o, é o Biratã, né? É, ele apareceu suicidado, né? Porque tem uma. Se você procurar, você acha uns vídeos antigos dele falando sobre, sobre isso, né?
2: Não, então, na verdade, assim, é, Tem uma galera, tem uma galera mais, mais radical que acha que ele, que ele realmente foi, foi, foi suicidado, né? Mas tem uma ah, vertente sim. mais light da, da ufologia brasileira que é assim, que na verdade ele surtou, realmente ele surtou, por conta de toda a informação que ele tinha e ninguém acreditava nele. Que ele entrou em depressão profunda e se matou por causa disso. O que é muito plausível, porque, cara, esse Sim. nego já me chama de maluco só porque eu defendo
4: a, o negócio. Imagina você coisa? estando dentro da instituição Exército, né?
2: Cara, e outra, você imagina se eu, Afonso 3D, eu tenho um contato imediato de terceiro ou quarto grau e eu volto e vou contar essa história. Meu irmão, Não, falar que tu tá alcoolizado
0: Ô 3D, certo. mas você tem credibilidade Porque você tem três dedos, olha aí ó. Você já tem a questão física pra provar <risos> Então
1: 3D, mas aí que tá As pessoas, é, mesmo Vamos supor que o 3D seja abduzido E amanhã ele conte no Nerdcast que ele foi abduzido Ou no Cidadela Geek, por exemplo As pessoas vão achar, pô 3D, tu tava bêbado Só que quando a pessoa fala isso Ela, ela esquece do fato De que uma pessoa estando alcoolizada Ou que tenha problema mental, que seja Ela pode sim ter uma experiência assim, cara só que as pessoas usam isso pra invalidar. É, é, é assim, com essa invalidação,
2: na verdade, é uma negação, cara. É, 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 é a Sim. parte
4: da negação do, 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 do desconhecido, é, né? É mais fácil você negar do que acreditar.
0: Mas como é que não, você total. invalida uma parada que tá documentada, que tem, tem áudio, tem foto, tem o um caralho a quatro... Cara, eu tenho um puta cagaço, eu não sei vocês, quando eu começo a escutar as transmissões de rádio da noite oficial dos ovos é. Né, do é assustador Brasil, mesmo maluco, é bizarro, aquilo cara,
1: dá cagaço é mesmo,
2: assim, eu te...
1: esse militar que vocês citaram aí que, que apareceu morto o nome dele era o Holanda ele que estava ligado, ele era, encabeçava a Operação Prato e ele investigou colares, que é o caso chupa-chupa. Isso, que Aconteceu isso. Na, na ilha de colares lá e uma galera morreu, cara. É, então, o
2: chupa-chupa, o chupa-chupa é o precursor do chupa-cabra, tá? Ah, é? é? A história do chupa-chupa... Então, diz... É o que que acontece? O que acontece? Deixa eu, só... Deixa eu só fazer a conexão aí pra não, pare... Deu... pra não parecer um maluco que eu tô falando merda. Começaram, os moradores começaram a reclamar de ter o sangue, o... É, de ter marcas de... 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 Como se eu tivesse tomado um chupão, sacou? Só que os animais também tinham essas marcas só que apareceram animais desanguinados, completamente uhum. desanguinados, então assim o primeiro caso, entre aspas de, do chupa-cabra é, é não o primeiro caso no mundo, mas o primeiro caso de chupacabra documentado no Brasil, antes de Varginha foi esse do chupa-chupa porque é, apareceram animais desanguinados. Os humanos não foram dissanguinados, mas apareceram animais desanguinados. Isso aconteceu obviamente no norte do Pará. Por que que acontece só no interior? Porque, meu irmão, não tem civilização, é mais distante. É, isso, né? é, tipo, é, é muito mais fácil o damage é control. É uma casa aqui,
4: outra na casa do caralho. A chance de, de ser avistada é muito menor. Meu
2: irmão, é só, só você ver o modus operandi de serial killer. O cara não vai, meu irmão, no Stallone. O cara não vai no Schwarzenegger. O cara não vai no, no Bruce Willis. O cara vai na, na tiazinha lá, magrinha, que sacou? Que, que tá ali andando sozinha. Que não tem é, como reagir. Não tem como reagir. Porra, o cara vai abduzir o Neymar? Pelo amor de Deus. É.
1: Pois é pô,
2: Claro pois que é. não, brother Tudo bem que a Elba Ramalho fala que foi abduzido Mas a Elba devia frequentar aquele sítio do Sana lá
1: E aí era confundido
4: <risos> com qualquer um Chá de ayahuasca Sim. pra caralho, né? Ela é, é. Ela é
0: tipo o senhor Y aqui Ela fuma um e fala que foi abduzida E ele é cachaça, né? A gente sabe <risos> Quer ver? Ó? Ele deve estar tá fumando Ele já tá calado, já tem uns 10 minutos Ele deve estar tá fumando um, por isso que ele sumiu Que beleza Não, pô, tô aqui escutando aqui <risos>
4: Mas a, a Noite Oficial dos OVNIs, ela, ela teve um, uma divulgação maior, porque na época eu lembro que tem reportagens antigas e atualizadas em relação a ela, assim, em grande mídia, né?
1: O Fantástico fez um especial de 20 anos. Fez, fez, fez. É, sim.
4: Fazendo. E, e, e quando coloca o áudio, quando você ouve o áudio dos pilotos, que eles subiram e avistaram,
1: você fala assim: porra, não é... o cara não quer. Tá... Eu tenho esses áudios é, aí é, dizer, não... eu baixei no arquivo nacional. É, o cara não tá de sacanagem, o cara não tá mentindo, entendeu? Não, e outra coisa: quando teve a reportagem lá atrás, eu revi recentemente. Que a gente também gravou sobre isso, né? Cara, tinha um senhorzinho lá do Planetário falando que não, teve uma chuva de meteoros e que não sei o que... Cara, você realmente acha que o exército brasileiro, uma esquadrilha de pilotos, cara, de caça, ia confundir aquelas luzes com uma porra de uma chuva de meteoros, Maluco, cara? Maluco,
0: os caras falando que não conseguem seguir, véi, é sensacional. Simplesmente, sumiu, véi, foda-se. O, o cara falando isso, ele tá, tá ofendendo a inteligência dos caras, sabe? Esse é o caso do
3: Esse é o caso Osiris, esse cara, esse que estão sim, falando. Sim, 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 sim. Ah, tá.
1: Sim, o caso do Osiris é bem emblemático por conta disso. Cara, teve um caça que fez uma manobra. Ele ele, ele tava voando em linha reta, ele fez uma manobra que ele subiu em 90 graus e fez um loop para trás assim, para voltar, para ver se conseguia embarcar o OVNI por trás, né? Cara, o OVNI acompanhou o movimento do cara. Aí como é que o senhorzinho lá vem me dizer que foi um chuveiro de meteoros, cara, sabe? Meteoro não reflete inteligência, não pisca a luz, não segue, não para no ar. É, não, cara, assim, esse caso é
2: tão impressionante que... Vocês brincaram, né? A gente brincou, né, do que o Tsukulas é meu amigo, mas eu tive, eu tive a oportunidade de entrevistar ele três vezes e ele fala desse caso. Ele fala como um caso muito, muito é, compelling, né, que é uma, uma coisa muito... É, com, com muitos dados, cara Convincente, né, muito convincente É, é convincente isso, coach E de fato é, tem, é altamente documentado Ninguém explica o porquê, ninguém... Assim, eu já ouvi de verdade, cara, é bizarro isso porque assim, é, é, quando você frequenta é, muitos fóruns e você começa a ler e vai a encontros, você acaba ouvindo de tudo, né, cara? E aí você inclusive uhum. ouve qual é a contra-inteligência que criam em relação a isso, né? Ah, me, me parece, e aí eu, não, eu confesso que eu nunca achei nenhum material sobre isso, mas num, de, num desses encontros ufológicos que eu já fui, ou até um grande que o, o, o é, a galera do, do History Channel estava presente. É, ouvi aqui. Foi criada uma contra-informação em relação a ser drones da CIA fazendo testes no Brasil. Ah, é,
1: drones, mano. Puta mané. que pariu, maluco. É, é mas, mas assim, pro cara falar isso também, o cara tem que provar, né, cara?
0: Hoje em dia não precisa provar, não, é só ter convicção. Não, não. É. 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 É, ok. Mas enfim,
1: é,
2: o que tecnologicamente falando. Não é um absurdo, porque Sim. nos anos 80 já existiam testes com drones. Sim, já existiam, já tinha um monte de... Inclusive, é, se eu não me engano, é, e aí falando, misturando ficção com, com realidade... Se eu não me engano, uma das histórias da Marvel... E aí eu não me lembro agora se é a do do Cabeça de Aquário lá, que depois virou filme agora, recente, não sei o que... Fala um pouco dessa criação com drones e objetos voadores que refletem luz e tal... Sim, sim, é isso mesmo Mas enfim, que é dos anos 80 E aí tipo, já existia um estudo sobre isso Sobre pequenos é. objetos voadores Que não se sabe se Agora... era com tecnologia alienígena ou não Eu sei que o drone que eu tenho em casa Não é tecnologia alienígena Porque ele é uma bosta, <risos> isso eu tenho certeza Ele é bem
3: ruim <risos> Sobre essa questão de drone... para uma tecnologia ser lançada... Ela precisa estar pelo menos já bem amadurecida... Na questão dos testes... 10, 15 anos de teste... Então... Não está nos anos 80... Drone... Porque aquele primeiro... Aquele drone MQ-9 Reaper... Ele é do final da década de 90... Então bate... Sabe... Anos 80... Teste... E a tecnologia madura vai pra, pro mercado no final da década seguinte, entendeu?
2: É, mas assim... Mas por que testar no Brasil? E por que, e por que trollar a,
1: a marinha, a, a aeronáutica brasileira, sabe? Tipo... Que é divertido, cara. Então, essa, essa explicação que deram do drone não faz sentido nenhum. Vou explicar por quê. Na época que aconteceu, em 86, os caras captaram no radar a velocidade do objeto de Mach 15. Ah, É verdade. É verdade. Mac 15 em quilômetro é, é 15.300 15 quilômetros por hora. Deixa eu ver se você conferir isso. se é isso mesmo. É, mais ou menos é isso mesmo. Desculpa, 18.500 quilômetros. É algo inconcebível, A gente tá em 2020, né? de
4: você pensar, né? É inimaginável, né?
1: Cara, um avião tá, comercial não faz isso. Não faz o que. tá chegando
3: hoje, perto disso, são os mísseis hipersônicos. Que estão testando o MAC-10. Agora, é. chegar a MAC-15 é. Putz, é. Uma... É um salto muito grande. Até né? o, 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 o. Pois é, olha o, só. O, o próximo filme do, do Tio Cruz aí, o Top Gun 2, ele é piloto de teste. Ele tá pilotando uma nave protótipo no segundo trailer, que é uma nave protótipo pra voos hipersônicos. Então já vai ter, já uma ligação, entendeu? Sim.
1: Então, tem, tem um caça americano que foi experimental que é o X-15, que ele parece... Esse modelo... Tua... É, é esse ele, ele modelo é caso do Tom é, Cruise, né? Um pra... um é, parece um OVNI. É. não, não, esse que eu tô falando parece só um avião dos então, X-Men. que, ele, pare... que ele
2: parece... Ah, porque Enfim, eu tô com a referência de OVNI do, do arquivo X.
1: Ele parece, ele é triangular. É, o que você tá falando é o Black Hawk. Ele tre... Que você tá falando é Black Hawk, que é o triangular. Ah, não é esse, não? Não, não, esse que eu tô falando é outro. Foi um caso experimental, ele chegava a 7.273 km Caraca, caralho. Tu acha que um drone faria Mac não 15? Faz. É, faz não faz nenhum. Não. Faz sentido nenhum isso, cara. Eu não comprei a ideia, não. Tá? Não, não, sei só isso, só de Deus, não, só... não, sim, sim. eu tava fazendo Não, sim, sim, sim. Eu não
2: comprei a <risos> ideia, não, mas eu ouvi isso, ouvi isso ao vivo, inclusive, cara.
1: E aí, cara, e aí a gente volta lá atrás, na, naquela questão do, do tic-tac UFO lá, que também faz uma velocidade absurda, Viajava do Brasil aos Estados Unidos. Em menos de uma hora. Cara, não tem tecnologia hoje que faz essa velocidade, é, não
2: existe. Então, aí é aquilo, aí Sabe. a gente dá um passo atrás só naquilo que eu falei. Que na verdade, algumas tecnologias já existem. Uhum, só que fazendo uma reflexão agora pensando no, 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 no sentido da contra informação será que esse programa da Discovery não foi criado justamente para justificar alguma coisa da contra informação também porque né cara sim. vai saber não, né? agora falando sério pensando aí como teórico da conspiração sacou eu acho que tudo é possível cara então, tudo assim, é possível é porque segundo esse programa e o programa é bem convincente porque tipo é, explicava, eu acho que essa coisa da patente a gente sabe, que tem muita teoria sobre patente, que, que inclusive do, do próprio gás CFC, que fazia mal a atmosfera aí falaram, uhum. e, e aí tinha, na verdade ele não fazia mal nenhum porque estavam só inventando uma desculpa, porque a patente dele estava para acabar e tinham que inventar uma nova patente e aí para parar de usar o CFC, fizeram gás, sei lá, o QXPTO. Então a gente sabe que realmente a patente é uma questão muito preocupante de, é, nessa coisa do mercado financeiro. E, enfim, envolve muito dinheiro. Estamos falando de realmente sim. bilhões de, de dólares. E aí essa contra-informação aí, porque, cara, eu lembro eu lembro realmente que tipo o cara falou, estamos no MAC-8... Enfim, Mac 7 na época, sei lá quanto. Acho que a gente uhum. tá no Mac 8 hoje, né? Devia estar tá no Mac 7 na época, estamos falando de 3, 4 anos atrás.
3: Não, mas é, a aviação comercial, assim de caça mesmo, o, o, o mais rápido foi aquele. O SR-71 Blackbird. que Ele chegou a 4 mil km por hora. Agora, esses esse Mac 7, Mac 8 é só projetos experimentais de mísseis e personagens. É, então, o cara, pra... o cara fala. É, tá muito. Experimental. É, o cara fala. Experimental naquela, né? experimental pra mim, mas não mexe comigo, <risos>
4: filho da puta. Experimentar <risos> experimental é, que a gente manda gente... aí.
3: Bilu diz que quer dar um só recado.
4: Posso uma mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que. Você conhece
0: o vamos falar aqui de um, um último ponto que a gente quer citar nesse episódio, que é o caso Varginha, desse que é o caso mais documentado por assim dizer, né, o, o Ribas pode falar com mais exatidão da ufologia, né, que é o caso Varginha é, e é
1: um caso que tem muita desinformação também, né, cara, que eu diria que é, que é o maior problema dele, inclusive, né, cara informação truncada, né, cara, porque assim se você parar pra para analisar é, Vocês já ouviram falar do Bob Lazar?
4: Nunca, hein? Esse cara eu
1: vou resumir rapidamente aqui pra dar um exemplo. Esse cara, ele alega que ele trabalhou na área 51 lá em 89, finalzinho da década de 80. E que ele fez engenharia reversa numa nave alienígena lá e tal. Até então, ninguém nunca tinha ouvido falar de Área 51. Tudo que você sabe de Área 51 até hoje veio desse cara. A questão é, ele veio a público, falou, bot... ele falou tudo que ele sabia e tal. E na época, cara, ridicularizaram o cara assim, absurdamente, até hoje ele é ridicularizado, é um cara controverso, ele não vive de ufologia, não ganha dinheiro com isso, só que assim, cara, tudo que esse cara falou desde, desde 89 até hoje foi se confirmando nesse, até agora, nesse tempo, tem coisa dele agora que tá vindo à tona ainda, pra vocês terem noção. Então, o que eu queria chegar é o seguinte, o que, que é mais fácil? Matar o cara ou tentar pagar as pessoas, ou pra, pra, assim, pra que você fazer que a mídia, que a opinião pública desacredite de um caso. É justamente tornar ridículo Cara, cara. Olha Hã? só Se
2: você mata O Messias A cruzada dele vira a cruzada de milhões Sim. Essa é a grande verdade Que Arquivo X te ensina Por isso que o Fox Mulder Viveu para contar a história A série inteira essa, essa era a tônica <risos> e é uma grande verdade, porque você cria é, mais. tá
1: assinando
4: embaixo.
2: É, é se você, se você tá assinando se embaixo. Se você mata o cara que tá fazendo isso, você tá assinando Sim. a sua sentença de que aquilo é verdade. Então o mais fácil é, porra, falar, ah, isso é um bêbado, olha só, grava Nerdcast. Pô,
0: é. essa
1: porra aí é muito doida. Então o, o caso Varginha se resume a isso, cara. Sim. Assim, Já assim organizou como foi Buxu Paru Brasil.
0: Não, pera, não foi bem assim. <risos>
1: Submotel foi o Dória <risos> Não, Ronaldo foi o outro Mas enfim, cara, o Caso Varginha Pra mim ele é o rosa brasileiro, né, cara é, é, Ganhou mídia nacional Na época, eu lembro até hoje, cara Quando passou eu falei, caraca, agora vai Agora vão, vão descobrir Que realmente ele ainda existe Muita gente de fora vindo pra cá, né Sim.
0: série agora, quero trazer pros senhores aqui Aquele momento que não pode te tubiar Caso Varginha, fato ou fake? Porra, que isso, cara? Eu acho fato, que é fato. Com certeza,
2: fato. não tem nem por que achar que é fake. Sim. Só acha que é fake quem, porra, sei lá, quem acredita no Bolsonaro, quem,
4: acho que é que <risos> Eu sabia que você ia falar. Eu pensei porra, que você ia falar quem
2: votou no
0: Bolsonaro.
4: Quem
2: acredita, cara, quem acredita. Cara, quem ou... votou
0: não, porque eu, teve gente que votou e se redimiu. Eu levo Verdade. em consideração o que eu já ouvi em vários podcasts aí, vários programas, a questão, do, da questão do, dos animais, do zoológico. Que, assim... Que eles tiveram um ser capturado que depois disso foi avistado um, uma outra nave que teria ido até um zoológico como se estivesse procurando aonde que estes seres, né, os seres humanos, no caso, guardariam um animal ou um ser que é diferente deles. E que nesses, nesse zoológico teve radiação encontrado nos animais coisas... Cara, isso é uma parada muito louca, velho. Lá em Varginha, tinha um rapaz que vivia
1: naquela redondeza, ele chamavam ele de mudinho, ele era, tinha problema mental, alguma coisa assim do tipo. Uhum. Os caras quiseram é, ridicularizar as meninas, dizendo que elas viram o mudinho. Tentaram pôr na
0: conta do mudinho, velho.
1: As meninas cresceram Vendo aquele cara Tu acha realmente Que elas iam achar Que estavam vendo um demônio Você não estava tá vendo o cara
4: E outra coisa Sabe? Quando, quando Aí, você vê é... Alguma coisa Que não é normal De você ver E a gente pode tirar isso Vamos dizer Da galera A trocelentos milhões de anos Que viam um o elefante E achava que era um monstro Hoje em dia as pessoas, vamos dizer, em 96 elas já tinham televisão, já tinham acesso à informação. Quando você vê alguma coisa que foge totalmente a compreensão da mente humana, você não vai confundir aquilo com outra coisa. Você vai ter certeza do que você tá vendo, né?
1: Claro, claro. Então, é... é mas é bem isso, cara. Eles tentam é, é, ridicularizar o negócio, entendeu? E assim, tem duas situações, né? Tem o governo que ridiculariza, e aí o cara que é cético, que não, que não acredita em nada e tal... O cara vai pegar essa explicação e, e vai assumir como verdade também, e vai replicar aquilo ali. É, enfim, cara, é, eu acho que então... a,
2: verdade, a verdadeira cruzada do, de, quem, de quem acredita e de, de quem... Não é tentar convencer quem é totalmente cético... É só tentar sempre buscar cada vez mais dados para alimentar a própria verdade, cara. Eu, de verdade, eu já desisti há muitos anos de tentar catequizar pessoas para que elas acreditem em vida é, alienígena, né, em vida fora da Terra, essas coisas todas. Hoje em dia, a minha cruzada, na verdade, é catar informação, é ir atrás de informação que me faça ter cada vez mais certeza do, do, daquilo que eu acredito, cara acho que essa porra de ficar, de ser um messia, eu cara, tô cagando, se tiver uma invasão alienígena, eles vão
0: morrer e eu não, porque eu acredito no...
4: É, você já tá, você já tá ligado, já tem o um
0: mínimo
1: de conhecimento se, ali, sejamos né? Sejamos
0: sinceros, é divertido falar com alguém que acredita, que busca informação, que trabalha com fatos, cara, é um assunto... Olha o ET Bilu aí, ó, ter, busca conhecimento. conhecimento. <risos> É interessante, é importante, <risos> mas se a gente continuar aqui, a gente passa três horas gravando, podemos já deixar um convite já estendido aqui para o nosso querido Ribas e para o 3D para uma próxima gravação, né? Sim. Com outros, outros
4: fatos. E o de teoria da, da, das conspirações que eu tenho, as teorias que são muito alinhadas nas coisas que o 3D. A paqueta Reptiliana?
1: Você vai falar da paqueta Reptiliana?
4: Nossa, <risos> velho. Não, é muita, muita coisa daqui, daqui, daqui da gente também
0: cara, tem, tem muita coisa aí, dá pra fazer um programa inteiro só de teoria fumada, né? E pra finalizar o nosso episódio, queria agradecer aqui a presença aqui do 3D, que é um cara que manja dos assuntos, que conhece uma galera importante aí. Talvez conheça alienígenas de verdade, ele não queira falar porque ele é uma pessoa humilde. 3D, <risos> faça seus jabás. Ofenda quem você quiser ofender. Se quiser mandar o Bolsonaro tomar no cu, o editor não vai cortar porque a gente paga pra ele não cortar.
2: Muito bom, muito bem.
0: Então, cara, galera, porra, me
2: sigam aí nas minhas redes sociais aí, tanto no Twitter, Instagram, Facebook, é tudo Afonso 3D. Afonso número 3 a letra D. Afonso com F só porque eu não sou Afonso Solano. Quero que esse bigodudo, vai pra casa do chapéu, mentira, eu amo ele. Você é dos
0: alienígenas, não dos escritores, é. né? Mas
2: se você, se você é, é eleitor, eleitor não, né? Se você ainda apoia o Bolsonaro, mesmo depois desse apoio ao i 5 aí, ao a, pand, a, 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 a pandemia fake news, se você é eleitor dele, não quero que me siga não, tá? É, não precisa me seguir não, não precisa me curtir, não precisa fazer nada, porque eu não gosto de gente assim. Mas se você não é e gosta das, das babuzeiras que eu falo, eu não falo só sobre alienígenas não, cara. Eu falo sobre teorias da conspiração, eu falo sobre videogames, que eu adoro Eu tenho um programa chamado Geek Mix Que também é um podcast, então digita aí no seu agregador De podcast preferido, Geek Mix Que você vai escutar eu, Afonso Solano, Fernando Caruso e André Gordil, aí Falando um monte de coisa aí, bacana Toda terça-feira um programa novo aí E eu tenho Dado de 3 também, que é o meu podcast de RPG Que tá parado, mas ainda tem uns tem uns, uns episódios lá maneiros, lá para quem não, não escutou ainda e aí, eu acho que é isso aí, meu recado aí Tá dado, obrigado aí pela
0: oportunidade E pelo convite, galera, foi muito bom esse papo aí Valeu, Zaz E você já é quase de casa, já já Terceira gravação, faça seu jabá novamente Pra quem ainda não ouviu
1: Então, quem curte o tema ufologia, igual a de GT, Igual a gente, é, pode Ouvir o Hangar 18 lá nas principais Plataformas de podcast, Spotify é, Google Play e, e outros, tem milhões, né cara Tem umas que eu nem sabia que existia é, pode seguir a gente lá no Instagram e no Facebook também, que é arroba 18 podcast É um papo bem descontraído lá sobre ufologia que eu faço com, com meu amigo Zocas, que é amigo do 3D também. Que eu nunca fui chamado. Uhul. Ah, deixa de ser mentiroso, mentira, rapaz. Mentira, 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 <risos> mentira. Eita, mentira. lavação de roupa é suja mentira, ao é mentira. Eu tava só querendo causar. Eu chamo 3D, cara, desde, desde o primeiro episódio então, que eu chamo ele pra assim, participar, aí, ele nunca participou. Mas é porque eles convidam
2: e eles ficam naquela timidez que nem precisa ter, porque eu tenho intimidade com os dois. Me chama de novo,
1: cara. Eu... Eles trabalharam <risos> junto, né? Porra. Trabalhamos junto lá na, na Globo, TV Globo.
2: Ah, tem... Na Globo é. lixo.
1: Sim, agora eu, eu conheci o 3D, cara Em 2006 é mais... Na TV é Cultura TVE é, TV é. Na TVE, é, que eu tinha uma banda, eu fui tocar lá na Atitude.com, o 3D já era amigo da galera da banda, mas eu não conhecia ele. É verdade, ele. isso é. Eu conheci lá, porque a gente é de Petrópolis, é, ah, eu sou de Petrópolis aí.
0: também, ele também.
1: Pra você ver como é que esse
0: mundo é pequeno. É verdade. Queridos ouvintes, se você ainda tem dúvidas, se você ainda não buscou conhecimento suficiente, olhe para o espaço, a gente faz muita piada, a gente faz muita brincadeira aqui, mas existe vida inteligente fora do nosso planeta. Talvez ela não seja tão inteligente quanto você, que acha que é mais inteligente que eles, mas eles existem Olhe para o espaço se o seu dia tá triste, se o seu dia tá tedioso. Se a pandemia ainda não passou, talvez os alienígenas venham te buscar. olha para cima, levanta o polegar e quem sabe seja dessa vez. Até a próxima. A verdade está lá o fora. Galera,
3: busque conhecimento.
0: Bilu, 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 bilu teteia. A
4: gente esqueceu de falar que o Dauto foi um, um ETzinho do Marte Ataca que ficou aqui na Terra também, né?
0: Tchau, ouvintes! O editor tá cortando e subindo a trilha agora! Fui! <risos> Tchau, gente!
2: <risos> antes de... Né, sai na edição, né? Mas antes de puxar o próximo assunto que, que o Adalto tava puxando, só pra falar, então!
0: <risos> Adalto foi... É. Que... <risos>
2: Não, eu, eu, alguém te zoou e te, te chamou de adalto, por isso que eu te zoei. Pode te chamar
3: de é adalto, pode chamar não, de é adalto é mesmo. Eu é sou adalto, né?
0: Minha mãe batizou é. Dalton, mas segue adalto, não tem problema. Não, não. é adalto mesmo, é adulto. Eu,
3: Ele fala que é adulto, não. mas é adalto.
2: É. E aí, não, eu só falei porque alguém te zoou. Eu achei que era zoeira, <risos> tu já me zoou mesmo, então, pô, pra mim todo mundo se zoando aqui. Tá tudo em casa. Mas enfim.
4: Este programa foi editado por Audi Edições.